0: Bonjour Anne, Bien,
1: merci de me recevoir.
0: Bah, <rire> écoute, c'est avec le plus grand plaisir et euh, j'ai toujours hâte, mais j'ai encore plus hâte cette fois-ci d'écouter <rire> euh, ton histoire et d'apprendre un maximum de choses. Est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter Oui,
1: avec plaisir. Donc euh, bonjour à, à toutes et à tous. À ceux qui nous écoutent. Euh, donc je suis Nina Baca, je suis consultante en gestion de finances personnelles mmh. et j'accompagne notamment les femmes à mieux gérer leur argent. Euh, je, je les éduque sur la thématique de, de l'éducation financière okay. et euh, « Recording in progress
0: ». Non, c'est euh, mon application.
1: Tu, tu veux qu'on recommence
0: du coup? Non, t'inquiète, t'inquiète. Okay, les les auditeurs ont l'habitude. <rire> il y a toujours. Euh... Ok,
1: okay d'accord. Bon. Euh, <rire> Désolée, il y a quelque chose qui s'est affiché à l'écran, donc ça m'a un peu coupé. Donc, je disais, je suis Nina Baca, consultante en gestion de finances personnelles. Mm -hmm. J'accompagne notamment les femmes euh, sur les, la thématique de l'éducation financière. Mm -hmm. et... Euh, je propose une offre principale qui est tournée autour de trois grandes, thémat trois grandes thématiques. Donc, la première, c'est le travail sur la relation à l'argent. Okay. Euh, ensuite, on travaille sur les questions de budget et d'épargne et puis la partie investissement. Ma philosophie, c'est que l'éducation financière devrait être quelque chose d'indispensable, bah, d'acquis pour tout le monde et euh, l'idée d'éduquer… En fait, les gens, c'est les amener, en fait, à prendre soin de leur argent, mmh. à la fois aujourd'hui et demain, et pouvoir le transmettre euh, au futur, euh, aux futures générations. Et donc, souvent, je parle de, de richesse générationnelle. Ah
0: voilà. wow, oui, beau programme. <rire> On va revenir sur tout ça. Avant de, de, de continuer, j'aime toujours savoir si euh, les, les invités ont déjà entendu le terme afropéenne. Est-ce que c'est un terme qui te parle
1: alors oui, j'en ai, euh, en ai entendu parler, mais mmh. vraiment, euh, je pense que ça m'a plus fait écho euh, à travers ton, ton podcast hein, tu m okay. quand tu m'as contacté, mais mmh. euh, je, je sens plus. suppose que c'est euh, la, la communauté euh, afro-descendante euh, en, en tout cas qui vit, euh, qui vit en Europe. Mmh,
0: c'est ça. Est-ce que tu te sens, parce que parfois ça arrive, hein, mais il y en a qui ne sont pas du tout concernés ou qui préfèrent un, une, une autre façon d'être appelée, euh, un autre terme. Est-ce que toi, c'est ton cas
1: euh, Non, 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 pas du tout. Enfin, si, je, je veux dire, je me sens concernée. Enfin, je porte mes, mes origines. Et je suis fière, de, fière, de, fière de, mon, de mes origines. On dit souvent que pour savoir euh, où on va, il faut savoir d'où oh on là. vient. Donc, il y a, mmh. euh, oui, moi, je suis euh, d'origine euh, togolaise. Le Togo, c'est un, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Et euh, j'ai grandi au Togo. Je parle couramment euh, le Nina. Euh, <rire> donc, okay. euh, donc, voilà, je suis, disons, baignée dans les deux cultures. Donc, okay. euh, oui, non, ça me parle euh,
0: parfaitement. Eh ben, génial. Du coup, tu m'as tendu la perche pour enchaîner sur la suite euh, ouais. Moi, j'aime bien que les invités racontent un peu qui ils sont, du coup, qu'ils nous parlent de, de leur enfance, comment ils ont grandi, dans quel contexte, euh, comment est-ce que euh, on, on grandit, quel est le choix qu'on fait pour ses études, euh, mm. comment est-ce qu'on rentre dans sa profession, donc voilà, je te laisse ça par Ah oui,
1: <rire> c'est ouais. vraiment, vraiment la totale. <rire> ok, d'accord, alors, donc moi, j'ai euh, vraiment passé la plus... On va dire, j'ai passé la moitié de ma vie au Togo et l'autre moitié bah, en France. Ah oh, oui. Okay. Aujourd'hui, je suis née et j'ai grandi euh, au Togo.
0: Mm -hmm.
1: Et la chance d'avoir des parents qui euh, nous ont toujours dit qu'on euh, pouvait euh, bah, tout faire, oh, en tout cas génial. tout réaliser. Oui. Donc, ça, c'est une grande chance. Et, euh, donc, euh, pendant l'enfance, on va dire que j'étais dans une famille plutôt... Euh, riche, fortuné, mm -hmm. on va dire ça comme ça. Mm -hmm. En tout cas, où l'argent n'était pas un problème, pas un sujet, okay. voilà. Et, euh, pour faire court, donc après le, après le décès de, de mon grand père, donc je pense que comme dans beaucoup de familles d'ailleurs, euh, donc il y a eu la problématique de, euh, euh, comment dire, de, de la succession <rire> et donc voilà, c'était un peu euh, on va dire chaotique. Ouais, et le et
0: partage a... des richesses.
1: Voilà, c'est ça. Et, et ouais. donc, bon, à l'africaine, le... quoi. Exactement, à l'africaine. Et pour, pour la paix de l'esprit et du cœur, on va dire que Mais, mes parents ont renoncé, en tout cas à, à, à leur pas pour une vie plus tranquille. Donc mmh. voilà, ce qui nous a amené à recommencer de zéro okay. une vie.
0: C'est rare, à... ça, hein
1: Oh, c'est euh, très, oui, très rare. Mais je pense que, <rire> <rire> parfois, la paix de, la, la paix tout court est, euh, ah non mais est est clair. beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante,
0: en tout cas. C'est euh... 100% vrai. <rire> mais malheureusement, <rire> euh, l'être humain est plutôt dans l'attachement aux choses matérielles. Tu vois, c'est, c'est juste oui. humain. <rire>
1: Oui, 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 c'est humain, mais après, il faut aussi se dire que pas bah, l'argent, ça va et ça vient, mais non, ouais. pour pouvoir euh, créer de nouveau, pour pouvoir euh, construire de nouveau, bah, il, faut être, euh, il faut être bien soi-même. Et soi -même. je pense que ça, c'est quelque chose que nos parents nous ont, en tout cas, inculqué. Mais ouais, euh, ouais. Euh, donc, euh, voilà, après, ouais. on a, euh, a recommencé euh, en France, mais on va dire que la, la partie... Euh, où on était euh, euh, en Afrique, moi, ce que ça m'a inculqué, c'est vraiment le fait que l'argent, c'est important, en tout cas, dans la vie. et mm -hmm. donc, Moi, cette histoire-là, ça m'a vraiment, vraiment marqué. et euh, on a beaucoup de chance d'avoir, euh, avec mes sœurs, euh, je suis l'aînée d'une fratrie euh, de quatre, et donc, euh, on a cette chance d'avoir des, des parents qui nous ont éduqués dans l'esprit de... En fait, quand on en avait, c'était pas, enfin, pas, on n'était pas, on n'était pas non mm -hmm. plus. Donc, c'était plus les valeurs humaines mm -hmm. qui nous ont impliquées. Et du coup, bah, quand on en avait plus <rire> et qu'il a fallu tout recommencer, en tout cas, on n'a pas senti ce manque-là. Mais euh, quand même, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a toujours, euh, comme un. un je ne sais pas, qui m'a toujours guidé dans l'esprit que bah, je, je, je m'étais dit, je vais être riche comme mon grand-père en fait, parce que bah, mon okay. grand-père était
0: euh,
1: ouais. très, 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 riche, en tout cas immensément. Et donc, moi, j'ai grandi en disant, je vais être très riche et, et je ne veux pas qu'aucun euh, qu de, des membres de ma famille, en fait, euh, manque, euh, manque d'argent. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour euh, venir ensuite à mon parcours... Euh, euh, peut-être scolaire universitaire. Donc, j'ai fait un bac S. Euh, mmh. Moi, j'adore les, les mathématiques. Donc, après <rire> mon bac, euh, j'ai fait un parcours à Paris-Dauphine, mmh. euh, à, à, ouais, voilà, à, à Paris. Donc, une licence en informatique et puis euh, enchaîné sur un master en audit informatique. Donc, par la suite, j'ai travaillé 10 ans en... Euh, dans, dans des entreprises, en tout cas en interne, sur des questions de gestion de projet et de direction euh, de projet. Donc, euh, euh, j'ai essayé d'aller vite parce que je non, pas trop... Je ce moi. Non, t'inquiète Non,
0: t'inquiète vraiment, vas-y, attendez. <rire> ok,
1: super. Donc, oui, euh, c'est voilà, voilà pour mon parcours. Et euh, donc, c'était ça vraiment les dix dernières années où j'étais plus... Euh, euh, bah, du côté informatique du coup qui correspond mmh. à, à mon diplôme universitaire et
0: euh, donc tu as eu là, un parcours assez logique enfin je tu as fait tes, tes études aussi. secondaires bon élève ça se passe bien tu as un super bac
1: oui, tu trouves tout de
0: suite ta voix euh,
1: je me suis un peu cherchée quand mmh. même je me suis quand même un peu cherchée parce que je pense que quand on est jeune, on ne sait pas.
0: toujours si <rire> on ne sait pas.
1: Et même, je veux dire, après, on est dans un peu dans la quête de sens, en fait. Mm -hmm. Savoir, mais en fait, est-ce que j'ai choisi le bon métier? Si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire ouais. d'autre? Je pense qu'on se questionne toujours. Il n'y a pas une route toute tracée. Euh, mais je pense qu'en tant que jeune adulte, quand on, a, quand on a 18, 19 ans, honnêtement, je pense que tout le monde, à, à part les gens qui savent vraiment exactement ce qu'ils veulent faire, on Et se laisse un peu, peu parfois porter, mais moi j'ai toujours eu en fait l'idée que <rire> je veux bien gagner ma vie. Ok. Donc, quand je cherchais les métiers à peu près, je regardais, bon, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant qui pourra, qui pourra assurer le fait que, bah, voilà, quoi, que, que je sois bien payée, et, et Mais, mais c
0: est, c est, ça, c'est chouette, c'est chouette parce que, comme tu dis, à cet âge-là, on te demande à 18-19 ans de décider ce que tu vas faire toute ta vie c'est ouais. lourd, c'est lourd à porter. Mmh. Et, euh, et surtout, tu as quoi comme bagage Ton secondaire, <rire> c'est sur base tu du secondaire que tu dois choisir pour euh, jusqu'à tes 60 ans. Mais par contre, c'est ouais. bien d'avoir un truc qui te drive. Tu vois, c'est vraiment ça.
1: C'est ça, c'est ça. Et aussi, euh, je pense que l'entourage, ça compte que quand on se questionne de pouvoir euh, bah, en discuter avec, euh, avec ses parents, c'est vrai que parfois, on est vraiment... Euh, on est vraiment on est perdu en fait mmh. euh, tout simplement et enfin, je l'ai pas dit mais après le bac je me suis plus orientée vers euh, le le médical et euh, oh. avec tout ce qui euh, il ima, imagerie donné un grand médicale, écart. mais c'était pas euh, en fait ça répondait pas je pensais qu'en tant en rentrant en fait dans le dans dans l'imagerie médicale et c'est vraiment tout ce qui est radiologie mmh. etc., euh, pour moi, ce n'était pas intellectuel, en fait. Donc, je ne m'épanouissais pas dedans. C'est-à-dire okay. que dans les stages que je faisais, c'est il fallait faire les radios des membres des gens, mais ouais. il faut placer le membre, de, par exemple, le poignet, il faut le placer de telle façon. Voilà, on clique, on. Tu exécutes, on...
0: mais tu ne fais même on pas de diagnostic. Je ne
1: suis pas une exécutante, ouais, en fait. Ouais, ouais, <rire> Donc, je ouais. Et c'est ça. Et ça montre aussi, en fait, à quel point il faut se connaître, mais. C'est difficile de se connaître à 18-19 ans, en fait. Donc, voilà. On va dire j'ai perdu euh, un an. Mm -hmm. Et puis après, à Séville, je me suis réorientée euh, pour, euh, vers l'informatique mm -hmm. parce que, bon, ça résonnait plus. Et puis, c'était plus facile pour moi en venant en fait d'un bac, euh, bac scientifique,
0: en mm -hmm. fait.
1: Okay. Donc, voilà. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que ce n'est pas... Euh, non, c'est pas aisé. Et même après, enfin pour dire, donc après, mes, après avoir fait les, mon parcours de 10 ans en informatique, on arrive souvent à, à avoir une quête de sens, à se dire bon, à bah, quoi sert mon boulot oui. au final Qu'est-ce que je fais complètement Qu'est-ce que ça m'apporte de faire la <rire> gestion projet Et, et qu'est-ce que ça change véritablement dans la vie des gens Et enfin, voilà, moi j'étais dans cette quête-là, dans ce questionnement, etc. Et, et c'est comme ça que, du coup, je me suis, enfin, on va dire, j'ai appris, en fait, à me, à me, à me questionner, ouais. à savoir vraiment qu ce qui me fait vibrer, etc. Donc, je me suis reconnectée un peu avec, on va dire, ce que j'aimais bien avant. Ouais. Et pas Mais tu, as, tu as fait
0: un travail avant, toute seule là-dessus ou tu t'es fait accompagner
1: non, j'ai fait un travail seul dessus okay. et ça tombait bien parce qu'on était dans le, pendant le confinement. Ah, et donc,
0: ce dans confinement, on ben, a fait on des pas, choses. Exactement.
1: On n'avait pas 10 000 distractions non plus. Non. C'était moi avec moi-même. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que dans ma réflexion, à chaque fois, je questionnais mes parents en mon mm -hmm. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais plus jeune ah, oui. Et du coup, je me dans la réflexion en disant, OK, mais en fait, dans mon parcours, c'est vrai que j'aidais tout le monde sur euh, toutes ces questions de budget, de mieux gérer uh -huh. son avenir. Je le faisais, en fait, de façon très naturelle. Et, euh, et parfois, en fait, que ce sont les choses qu'on fait de façon naturelle. Ah, on ne soupçonne même pas, en fait, que les autres en avoir oui,
0: je lisais un truc là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc c'était la ouais. différence entre les talents et les compétences. Et que le talent, c'est justement quelque chose qu'on fait d'une façon tellement naturelle que ça ne nous paraît pas extraordinaire. Exactement.
1: Et exactement, en temps. fait, ça nous paraît pas à nous extraordinaire, mais pour les autres, pour les autres ça a une ouais. plus-value en mmh. fait. Et, euh, et donc c'est comme ça, en me questionnant, en regardant en. Voilà, en. en, en interrogeant sur les dernières années, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas dans mmh. mon travail, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, etc. etc. Et oui, c'est comme ça que j'en suis arrivée à... Bon, je veux être gestionnaire de patrimoine. Donc moi, j'étais partie euh, dans ça, euh, ouais. vraiment dans l'idée... Donc dans mon parcours, euh, j'ai eu la chance donc, quand même d'avoir de, des rémunérations qui sont plutôt correctes, mmh. mais en tant que, bah, on va dire célibataire, en tout cas pas avec quelqu'un mmh. et où on partage nos, <rire> nos impositions, oui. bah on paye beaucoup en fait. Et donc pendant mon parcours, je me suis intéressée à la gestion de patrimoine pour moi-même pour vraiment optimiser euh, euh, ma fiscalité en fait. Oui, oui. Quand j'en parlais autour de moi, à des copines et autres, bah, je me rendais compte qu'effectivement, en fait, elle n'avaient rien, qu'elle avait des rémunérations, en fait, bah, à peu près comme moi, voire parfois plus, mais elle n'avait aucune notion sur ces choses-là. Et euh, donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais être gestionnaire de patrimoine pour, pour vraiment apporter ce savoir-là, et d'autant plus, en fait, à ma communauté, parce que... Euh, justement bah, en fait, j'allais poser notre la question on pas, euh, voilà on n'est pas vraiment sensibilisé à ça parce que en fait nos parents enfin nos parents pour la plupart sont arrivés et ils étaient plus focalisés sur bah, gérer le quotidien uhum, gagner de l'argent oui, en et mode et et c'était ça l'urgence en fait et nous nous sommes aujourd'hui une nouvelle génération on va dire qui euh, qui n'est plus en fait dans cet aspect là de on veut juste gagner oui on gagne déjà bien mais on veut également s'épanouir mais au-delà de ça bah ok on s'épanouit on veut construire un patrimoine mais du coup il n'y a pas suffisamment d'informations en oh. tout cas tu, moi j'ai pas trouvé des personnes en enfin, fait de, des personnes de ma communauté, en fait, qui évoquaient hein, ces, ces différents sujets-là oui. de gestion de patrimoine, de placement, d'investissement, etc. Donc, mon idée initiale, c'était vraiment, OK, je vais être gestionnaire de patrimoine pour <rire> répondre, en fait, bah, à ma communauté. Oui. Okay Et donc, c'était vraiment ça, euh, c'était vraiment ça l'idée. Euh, sauf que quand j'ai commencé en fait à interroger autour de moi quand j'ai commencé euh, bah, j'ai vraiment commencé par mon cercle proche oui, mes amis oui. etc et, euh, et je l'ai fait vraiment de façon euh, très spontanée mmh. euh, et quand j'ai commencé à les interroger je me suis rendu compte que mais en fait avant de dire qu'on gère un patrimoine <rire> il faut oh, bah, bah, de bah. les. C'est ça, il faut, il faut en avoir ou soit tous les gens à qui je disais, mais tu gagnes super bien, tu sais que tu peux faire de l'optimisation fiscale, tu peux faire ci, tu peux placer ton argent comme ça. Mais en fait, je me rendais compte que pour la plupart, bah, ils gagnaient certes très bien, mais euh, il n'y avait pas en fait une bonne gestion de l'argent. Ouais. Ou alors, c'est vraiment des personnes qui vont peut-être gagner, allez, 8000 euros, mais en fait, à la fin du mois, ils n'ont épargné que 100 euros. Mmh. 8000 euros, c'est même pas des, c'est même pas 10% en fait. Et, euh, et donc je me suis dit, en fait Nina, euh, peut-être dans un premier temps tu te trompes. Il faudrait pas aller vers la gestion de patrimoine. Il faut plus euh, accompagner en fait ces personnes-là sur des questions de budget, sur mmh. comment je peux optimiser euh, mon 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 salaire aujourd'hui, comment je le fais, en fait, etc. Et ensuite, les amener vers, effectivement, bah maintenant, j'ai suffisamment d'épargne, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, ça a été ça, mon, ça a été vraiment ça, en fait, mon idée et comment euh, ça s'est construit. Et je pense que c'est vraiment une chance de, d'un peu se jeter à l'eau comme ça, de parler, en fait, à son public parce qu'au final, c'est vraiment le public c'est vraiment le client en fait qui définit clairement ce dont euh, il a besoin Bonjour. parce que nous on a voilà je vais faire ça je fais ici Z mais en fait les gens euh, ben, en fait ils n'ont pas besoin de tout ça ils ont besoin de quelque chose qu'il faut aller trouver ben, voilà donc dans mon parcours en fait c'est comme ça que ça s'est construit et je me suis dit bah ben, je vais je vais me placer en fait dans la phase amont de la gestion de patrimoine pour apporter ce plus là mm -hmm. Euh, et donc, accompagner vraiment les gens pour aller ensuite vers la gestion de patrimoine. Donc, et la gestion donc, de
0: patrimoine, c'est quelque chose que tu fais quand même en plus si... Non.
1: Aujourd'hui, non. Oh. Euh, quand j'ai des clients qui vont avoir besoin de gestionnaire patrimoine, bah, tu as regardé euh, dans mon réseau, en fait, à okay. qui je tu peux Avec quand même l'idée de pouvoir me former
0: ah, moi-même. ça, même ça te avis. reste
1: oui 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 mais j'avoue que bah, en fait on peut pas tout faire en même temps ben, et euh, il faut construire des bases en fait qui sont solides donc voilà okay. et on peut on peut pas se disperser non plus à force de vouloir tout faire bah on a tendance à se disperser juste. et à, et à ne pas être très bon en fait à 100% dans un domaine donc j'ai préféré enfin moi ma stratégie ça a été euh, mieux me faire connaître euh, bah, dans ces Trois domaines-là que j'ai mmh. cités. En Après, fait, c'était les deux au départ. C'est vraiment les, les questions de budget et d'épargne, et ensuite, en fait, d'initier les personnes sur les, les questions d'investissement. Et je me suis rendu compte, en fait, dans les accompagnements, qu'au-delà, en fait, de la question de budget et d'épargne, les gens n'arrivent pas à. Ils n'arrivent pas à épargner, pas parce qu'ils ne savent pas faire des calculs, pas parce que euh, ils n'ont pas, genre ils, tout le monde sait faire euh, 100, moins 50 bah ils t'en restent en fait. Sur...
0: <rire> en, en réalité,
1: c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a toutes, tous et toutes, pardon, une histoire en fait par rapport à l'argent qui va évoquer plein de choses en mmh, fait. Nos mmh. Donc, en fait, il faut aller comprendre ce qui se passe pour chacune de ces personnes là pour se dire, mais OK, qu'est-ce qu'on va débloquer en réalité pour que les choses soient vraiment, soient possibles, en fait, ouais, hein, par, ouais. par la suite. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment rajouté le volet de relation à l'argent parce que, moi, je vois la relation, le fait de comprendre, en fait, sa propre relation à l'argent, c'est un peu comme... Allez, on est sur un, un terrain vide, en fait. On veut construire dessus, mais il faut le défricher avant. Okay. Il faut aller par du vide. Il faut comprendre, en fait, ce qui se passe. pour Avant même d'aller dire, bah, ou je sais pas, peut-être qu'on ne veut pas construire, mais on veut planter. On va pas planter sur euh, voilà une terre qui n'a pas été travaillée, en mmh, fait. Mmh. Et c'est vraiment, c'est imagé, mais c'est vraiment comme ça que je vois la partie euh, relation à l'argent. Ouais,
0: Là, tu deviens presque une psy. Carrément, quand tu te lances dans un travail comme celui-là, mmh. parce que là tu vas creuser dans euh, les méandres de la vie des gens. C'est ça,
1: il faut vraiment aller. C'est un travail qui est inconfortable.
0: Oui. Mais je pense
1: une fois que c'est fait, bah ça débloque en fait tellement de situations. Ça débloque, par exemple, j'accompagne des entrepreneurs qui n'arrivent pas à fixer leur tarif, qui sont pas allés sur leur tarif. Mmh. Il faut vraiment faire ce travail-là de « je vais comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, qu'est-ce que mes parents ont toujours dit, pourquoi j'ai ces pensées-là, etc., etc., sur l'argent. Et du coup, les choses se débloquent, en okay. fait. Et là, dans le parcours aussi, on parle beaucoup de tout ce qui est euh, notion de, euh, euh, de rémunération et d'optimisation, en fait, de, enfin, de la négociation salariale, notamment. Parce oh, cool, cool, cool. que moi, oui, <rire> je pars euh, toujours du principe que, euh, en fait, on a été trop éduqué dans le fait de, de réduire ses dépenses. En fait, à chaque fois, quand on parle de budget, c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas, en fait, <rire> ces questions de budget parce qu'ils pensent à chaque fois se dire, quand ils se disent, Coupe. mais oui, je vais encore couper dans mes dépenses, je vais encore jeté. réduire. Et en fait, on ne pense jamais en fait, à l'autre aspect qui est bah, la meilleure façon, de mon point de vue, d'avoir de, plus d'épargne et du coup de réaliser ses projets, c'est d'augmenter ses revenus en fait. Et en fait, on a toujours cette crainte-là parce que si vous coupez dans votre budget, allez, 10 euros par si. Dans, dans une autre dépense, vous coupez 50 euros. Mm -hmm. Et puis, dans une autre, donc, 50 euros, dit on est à, on est à 60 euros. Et donc, dans les autres, vous en coupez à les 40. On est à, OK, vous avez optimisé votre budget de 100 euros. <rire> mais par contre, si vous apprenez, en fait, des techniques pour pouvoir mieux négocier votre rémunération, pour pouvoir mieux préparer des entretiens, pour pouvoir mieux, en fait, définir vos, vos tarifs en tant qu'entrepreneur, etc. Et que, ben, du coup, ça vous fait passer de, je sais pas, une rémunération où vous êtes à, allez, euh, 3 000 euros en net à 5000 000 euros ou 4000 000 euros même. Ça fait une vraie différence, ça, en une fait. C'est la même chose que j'ai augmenté ma rémunération de 100 euros et en plus c'est 100 euros brut, en fait. Okay. 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 C'est vraiment pour ça. Et, et une des raisons, en fait, pour lesquelles j'ai intégré cette notion de... Euh, de, de négociation de salariés, de rémunération mmh. dans mes parcours, c'est que moi-même, euh, dans, dans mes années en fait en, en tant que salarié bah, j'ai eu à négocier ma rémunération. Et quand j'ai négocié ma rémunération, je me rappellerai toujours, c'est que mon chef m'a dit, en plus de 20 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Et moi, sur le coup, je me suis dit, bah, franchement, il, euh, il n'a jamais vu pas...
0: quoi exactement
1: il n'a jamais vu en fait quelqu'un qui est venu vers lui pour demander en fait ah, une... Ouais. Une augmentation de salaire au bout de six mois en plus et avec avec des, des arguments ah, en fait ils sont tellement enfin oui. bah, il, il pouvait pas dire non quoi. en tout cas okay. il ne pouvait considérer ma de demande en fait et donc je me suis rappelé de ça quand je me suis du coup mise à, à mon propre compte et en travailler en fait sur mon offre je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai commencé à accompagner, dans les accompagnements individuels que j'avais, j'ai commencé à intégrer, en fait, cette notion-là. Et j'ai vu, en fait, la différence que ça faisait, en fait, pour, pour des clients. Une, une de mes clientes, par exemple, on a travaillé, justement, euh, du coup, on a commencé par travailler sur la relation à l'argent, parce oui. que quand je lui ai dit qu'on va négocier tellement de temps, elle, elle se disait, mais... En fait, non,
0: je... C'est trop, c'est trop. Je
1: mérite ça, ouais. c'est beaucoup trop, euh, etc. Et donc, on a fait ce travail-là. Une fois que le travail était fait, elle a obtenu, en fait, son augmentation. Elle est restée dans la même boîte. Elle a obtenu, en fait, son augmentation, ce qui lui a permis, en fait, de d'augmenter en fait sa capacité d'épargne et à la fin de l'année elle a fait l'acquisition de sa résidence principale okay. ça fait une vraie différence oui. en fait Alors, en fait on va trimer pendant allez deux ans pour dire je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer les frais de notaire bah là en fait un mieux en Dans intégrant sens. Le fait que, mais oui en intégrant le fait que je peux en fait, avoir une meilleure capacité d'épargne en boostant mes revenus, bah, ça fait une grande différence, en okay. fait. Et l'idée pour moi, c'est que, en fait, l'épargne, en fait, aujourd'hui, c'est mieux vivre aujourd'hui en ayant une meilleure rémunération oui. et construire, en fait, demain en plaçant son argent, justement, pour que demain, en fait, soit meilleur. Donc, on vit, on vit mieux à la fois aujourd'hui avec une meilleure <rire> Et pour demain, en fait, on met en place des stratégies de, de patrimoine, d'investissement, etc. Pour que demain, en fait, on ne soit pas à se dire, euh, je n'ai pas suffisamment pour vivre, en fait. Parce qu'on vit mieux aujourd'hui et non seulement on construit mieux demain, en fait. Et on, on le transfère. On
0: discours est alléchant. <rire> Vraiment alléchant, oui, parce qu'il est Merci. totalement différent de ce qu'on entend. Parce qu'il suffit d'allumer même la télévision et tu entends « coupe budgétaire ». Euh... Oups. Deux minutes, il y a quelqu'un qui euh, m'interrompt dans mon podcast, c'est pas sympa. Il
1: y a une sonnerie là-bas, hein. il y a quelqu'un qui sort là-bas, il a il y a trois fois, c'est pas ce qui...
0: Sorel est là. Bon, <rire> désolé. <rire> <rire> Apparemment, il euh, y a le voisin qui sonne, mais il devra attendre. Quelqu'un d'autre s'occupera de lui. <rire> non, mais je disais, il suffit de d'allumer la télé. Et c'est vraiment des discours qui sont intégrés. Oui. Ils sont intégrés. Donc, on n'imagine on, on même pas que... Euh, se serrer la ceinture ne soit pas la seule option c'est la seule option on en parle tout le temps on en parle à la télé le président en parle et là, et là, et là. <rire> tu vois ça ça, ça, ça passe et dans ça les, est... les journaux spécialisés les économistes ouais. se disent donc c'est vrai que ton discours il est il est complètement à à à, à, à contre sens et oui. euh, c'est vraiment intéressant mais ça
1: marche, ça marche parce mmh. que j'ai des clients parce que, euh, parce que je l'ai testé euh, effectivement sur moi-même sur mes clients et ça marche en fait mais c'est simplement que en fait on est vraiment euh, je, je lisais un post euh, euh, tout à l'heure où la personne disait en fait on est vraiment limité, la limitation c'est dans notre esprit en fait, mmh. donc tout ce qu'on dira à notre esprit que si tu dis à ton esprit que ça, ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible en fait. Okay. Mais si tu te dis que c'est possible, tu iras chercher en fait les ressources oui. à la fois en toi. Et si les ressources ne sont pas en toi, si le travail à faire n'est pas sur toi, tu iras les chercher à l'extérieur tout simplement, Exactement. tu vois. Donc, oui. En fait, il faut vraiment intégrer en fait cette notion-là de tout ce que je peux euh, tout ce que j'imagine, je peux le réaliser. Et c'est pas juste un discours comme ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, il faut mettre en place un plan d'action. Parce que si on se lève tous les matins pour dire, bon, tout ce que je peux réaliser, tout ce que je, je peux réaliser, euh, ouais, ouais. Bah, il faut vraiment une action ça derrière. suffit
0: pas,
1: oui. Non, ça ne suffit pas de le dire. Le dire, en fait, le permet simplement, en fait, au cerveau de l'intégrer. Mais ensuite, il faut passer, effectivement, à l'action, de se dire, bon, OK, concrètement, comment je fais? Je n'ai pas les ressources aujourd'hui. Qui est-ce qui a ces compétences-là que je recherche, qui peut m'aider en fait dans ce parcours-là Comment okay. je peux faire Je n'ai pas aujourd'hui l'argent pour payer un coaching. Ce n'est pas grave, mais dans quel livre je peux aller apprendre uh -huh. Et en fait, se questionner en fait à chaque fois, sa force à aller chercher des solutions plutôt que d'être dans, un, euh, dans, dans une position d'un peu attentif. Attends, ou, oui, euh, que
0: ça tombe euh, du euh, ciel. <rire> On a prié, ouais, et maintenant euh, on attend. Oui,
1: voilà. Enfin, on, on est quand même acteur et actrice oui, en oui, fait Ça c'est important. Oui. On ne peut vraiment pas l'oublier, quoi. Voilà. Oui.
0: Tu sais, on a un peu brûlé les étapes parce que là, on parle déjà de ton accompagnement et tout, mais tu nous as même pas ah, expliqué ouais. comment tu euh, tu en arrives à accompagner des personnes parce que euh, 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 tu es salarié. Tu vois, dans, euh, dans, <rire> on a sauté une étape de l'histoire. Tu, euh, oui, oui, oui. Avant le confinement, oui. tu es salariée. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais le shift vers l'accompagnement de personnes Qu'est-ce qui se
1: passe Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, comme je disais, j'étais moi-même, en fait, dans une, euh, dans une quête de sens mm -hmm. à, à cette époque-là. Donc, j'ai fait ce travail-là pour me dire euh, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre et, euh, et aussi, alors, il faut, euh, faut que il faut noter en fait le fait que je suis porteuse de la trépanocytose, oui. qui est une maladie des globules rouges. Et euh, donc, avec tout le stress au niveau professionnel et euh, aussi un mal-être, je ne le cache pas, entre 2018 et 2019, j'ai vraiment fait une très, grosse, une, une très grosse crise. Alors, pour juste une parenthèse, pour expliquer ce qu'est la trépanocytose pour les gens qui ne connaissent pas. Mmh. Donc Je disais tout à l'heure, c'est une maladie des globules rouges, en fait, et c'est une maladie qui est génétique. Donc, ça veut dire qu'il faut que chacun des parents, en fait, soit porteur d'un gène malade pour que la personne qui est malade, du coup, euh, donc, moi, en l'occurrence, soit porteuse de, 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 de malade. Deux. Donc, moi, je suis un trépanocytaire SS. Donc, en fait, c'est la forme la plus grave, en fait, de la trépanocytose qui fait que en fait, chez les, les porteurs, enfin, chez les personnes qui ne sont pas porteuses de cette maladie, il faut voir un peu les, les, les globules rouges, en fait. Imaginez un vaisseau sanguin, c'est un peu comme un tuyau, d'accord mm -hmm. Imaginez maintenant les globules rouges, chez les personnes qui ne sont pas malades, les globules rouges ont une taille ronde, en fait, un peu comme une pièce de monnaie. Mm -hmm. Et donc, quand vous êtes dans un tube, le tube, forcément, il est circulaire, mm -hmm. ok et donc, tout ce qui va circuler dans le tube, bah, si ça a une forme ronde, forcément, ça va circuler facilement uhum. et absolument, sans, sans aucun, aucune contrainte, en fait. Sauf que chez les les, les, les personnes porteuses de la crépanocytose ce qui se passe, c'est que ces globules rouges, en fait, n'ont pas une taille ronde comme une pièce de monnaie, mais vont en fait avoir une forme déformée. Euh, un peu comme, euh, enfin, il va y avoir une forme de, de, de lune, par exemple. Imaginez la lune, c'est un demi-cercle, yeah. euh, demi, euh, demi voilà. Et euh, ce qui fait que quand ils vont circuler, en fait, dans les vaisseaux, ça va créer un peu comme euh, une occlusion. Mm -hmm. Oui, tu sais des ça, Un embouteillage, en fait, mm -hmm. d'accord Et quand il y aura cet embouteillage-là, donc, euh, soit les... Le, le, euh, le corps n'est pas suffisamment hydraté. Il y a plein, plein de, de critères. Donc, quand il y a cet agrégat-là, quand il y a ce, cet embouteillage, on va dire, ça crée, en fait, ce, ça, commence à se manifester par des douleurs, en fait, qui sont assez violentes. Vous mm -hmm. imaginez qu'on vous casse les os, euh, mm -hmm. tout simplement, sans anesthésie. Et donc, bah, chez les personnes porteuses de la drépanocytose, c'est, c'est vraiment comme ça, que ça s'exprime, ça s'exprime par des, on appelle ça des des crises vaso-occlusives, donc c'est des, des crises de douleur mmh. et que seule la morphine peut, peut calmer. Ah en fait.
0: ouais, donc c'est ouais. direct euh, ouais. hospitalisation parce que là pour
1: le coup, si ça. Oui, quand c'est des crises qui sont fortes, Aussi violentes, oui, c'est. Ouais. Oui, mais après il y a des crises qu'on peut très bien gérer à la maison mais donc, et à okay. Ça, ça génère beaucoup beaucoup de fatigue enfin, ouais. et il y a des effets secondaires enfin, plein plein de choses quoi. des complications j'allais dire et euh, donc fin, moi fin 2019 j'ai eu une crise assez violente oh. qui a cité une hospitalisation avec un passage en réanimation et vraiment en fait j'ai eu cette impression là que peut-être que c'était la fin en fait et quand je m'en suis sortie je me suis dit, je suis croyante, je me suis dit que, en fait, Dieu, Dieu ne m'a pas donné la vie pour que je la gâche mm -hmm. à faire quelque chose que je n'aime pas. Parce mm -hmm. que, comme ça, je cherchais, j'étais dans, plutôt dans une phase de recherche d'emploi pour trouver un autre poste, etc. Okay. Et, euh, et donc, en fait, c'est là où je me suis vraiment dit, euh, il faut que je trouve autre chose, donc en fait, je ne vais plus chercher un boulot salarial, je veux trouver autre chose. Et entre-temps, du coup, le confinement est arrivé et, euh, et du coup, j'ai approfondi vraiment cette réflexion-là. Et, et en fait, une fois que moi, j'ai approfondi ma réflexion, j'ai juste envoyé un message à tous les gens que je connaissais, je les ai un peu saoulés, euh, en disant « Mais voilà, je propose ça, je n'avais rien. » Peut-être <rire> on parle de business plan ou je ne sais quoi. Non, non. Moi, j'avais rien. J'avais juste mon petit de « Je vais vous accompagner. » Je me rappelle encore, je crois que j'ai gardé le message dans mmh. mon ancien. Ah, génial. Voilà. Et donc, j'ai juste envoyé ce message en disant, et vraiment, je l'ai envoyé à mon entourage, mes copines. Hein, vraiment, en fait, les gens devaient se dire « Mais Qu'est-ce que enfin,
0: <rire> Ça y est, le confinement lui a retourné le cerveau. Elle est restée trop longtemps voilà, enfermée chez elle. Ses je pense
1: c'est vraiment ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis dans un accompagnement à business. Et vraiment, en fait, ils disent la même chose. Je suis dit « What ?» Mais en fait, vous dites la même chose que j'ai fait il y a trois ans que ça. Et <rire> oui, et oui, oui. Mais vraiment, en fait, quand on démarre, bah, en fait... Les personnes qu'on connaît, c'est notre entourage, en fait, ou des anciens collègues, etc. Donc, il faut aller sonner à ces portes-là. Mmh. Et moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance comme ça d'accompagner... Euh, euh, bah, ma première cliente a été une très bonne amie à moi, donc que j'ai accompagnée. Et, euh, et j'ai un mentor aussi, du coup, lui, qui publie, euh, qui est Kodjo Kunake qui est coach en anglais, qui publie oh, oui, sur LinkedIn. Oui,
0: j'ai vu lui sur LinkedIn. Ouais.
1: Voilà. Qui <rire> publie, en fait, sur LinkedIn. Et euh, donc, lui, il avait démarré, je pense, euh, peut-être deux ans avant, avant moi, en fait. comme il publiait, je me suis un peu intéressée. Après, j'ai vu d'autres coachs à LinkedIn, euh, dont Adhira Chou, euh, avec qui euh, j'ai travaillé. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise, en fait, à publier sur les réseaux sociaux. Et en publiant oui, sur les réseaux mais... sociaux, ça fait que que bah il y a des euh, soit des des organismes, en fait qui commençaient à, à s'intéresser à moi par exemple pour faire des webinaires, des choses comme ça mmh. et c'est vraiment comme ça que j'ai eu euh, bah mes premiers clients et que j'ai démarré en fait tout simplement
0: waouh <rire> donc une que, fois de plus vive les réseaux sociaux
1: <rire> oui bah en fait c'est ça il, il faut euh, en fait, je pense qu'il faut pas subir les réseaux sociaux. Il faut mmh. vraiment les voir comme quelque chose de, enfin, comme un plus. Et c'est après, c'est comment on va venir les utiliser. Donc, soit on est passif et on ne fait que consommer, mmh. euh, ou alors on est actif, mais il faut vraiment, enfin, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi on y, on, on y, on y est. Oui. Et même si on n'y est pas bah, soi, il faut choisir, en fait, ce qu'on consomme. Parce que, ben, en fait, notre cerveau, c'est comme une éponge. Hein. Si vous regardez, en fait, que des mauvaises informations, et moi, en l'occurrence, je n'ai pas de télé, je ne vois pas les informations, je ne. Honnêtement, c'est. Je sais l'actualité de façon générale. Oui. Si j'ai besoin d'avoir une information concrète, je, je vais aller sur... Euh, sur Internet chercher, et puis ça s'arrête là, mais. Tu ne en subis plus, pas. Ouais. Tellement... Non, mais en plus, honnêtement, mes journées sont tellement remplies, longues euh, <rire> parfois que non, j'ai même pas le temps et je, enfin, c'est vraiment un choix de ne pas regarder les infos parce que.
0: C'est un parce choix qui est partagé. Voilà. Enfin, ouais, c est... Au niveau charge mentale, c'est euh, pénible. Tu te retrouves à avoir peur. Et tu sais même pas pourquoi en fait. <rire> parce que le matin tu te lèves, tu vas au boulot, ben euh, tu travailles, puis tu vas je sais pas moi apprendre tes enfants, faire tes courses, tu rentres à... et tu es inquiète. Tu vois, tu tu inquiète. il s'est ouais. rien passé, il y a rien mais tu inquiètes. Et ben franchement, c'est parce que ça infuse. C'est euh, c'est du thé, tu ouais. <rire> tu et laisses... et même...
1: Oui, et même se rappeler combien je me rappelle, je n'ai pas de télé à la maison mais pendant la période du confinement, il m'arrivait quand même de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ah oui, oui. oui. Ah, oui. Ouais. En fait, ça nous a tous mis dans un tel stress ah, et je oui. me suis rappelé comme ça. Mais en fait, il faut juste arrêter il de regarder. Il faut arrêter, et, ouais. et à partir du moment où j'ai fait ça, j'étais quand même... Enfin, j'étais toujours stressée, quoi. Tout à fait honnête. Parce que personne ne savait ce qui personne, se passait.
0: Personne, il y avait d'inconnus. Donc, on, on
1: était manger. Mais... En tout cas, à partir du moment où j'ai arrêté au moins de ne plus regarder une fois passant les, les infos, euh, bah, oui, on se concentre sur autre chose et on est moins stressé. Mais vraiment, là, je ne sais pas depuis quand. Peut-être la dernière fois où j'ai regardé les infos, c'était quand j'étais chez mes parents et que la télé était allumée. Mais
0: Mais Team, euh, team toi. Je je suis anti anti info anti. Ça n'apporte rien. Et les chaînes traditionnelles. C'est pour ça que moi je suis pas vraiment fan de réseaux sociaux. Mais par contre, euh, là où je, je 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 dirais toujours, je suis pour. C'est le fait qu'avec les réseaux sociaux, on est devenu nous-mêmes maîtres de l'information. Tu n'es plus sous le dictat des grandes chaînes euh, elles-mêmes, sous le dictat de grands industriels. Euh, et, et voilà. Tout le monde a sa voix. Tout ouais. le monde peut se faire entendre. Et, euh, et à toi de faire le tri et de, de choisir qui tu écoutes. Écoutez Nina. <rire> non, mais comment ça s'est passé, en fait Parce que là, tu me dis que tu euh, es passé par les réseaux. Tu t'es créé comme ça, une petite communauté. Mais là, pour le moment, tu as une structure. Tu vois, une vraie structure, enfin vraie. Tu vois, une structure officielle en société ou en personne physique Tu as dû mettre en place quand même quelque chose d'administratif
1: Oui, oui, j'ai bah, une société, en fait, mm -hmm. tout simplement. Euh, je suis accompagnée par une comptable, des avocats. Oui, voilà.
0: Bon, ça, quoi. <rire> oui, le, le, le grand classique. Et euh, donc... On va rentrer dans le vif du sujet, mais tu pas obligé de répondre à tout si tu n'as pas envie. Donc, j'allais dire, par exemple… Non, en fait, euh,
1: je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, en fait, tout
0: à l'heure. Oui, non, non, si, si, tu, tu y as répondu. Donc, ça me permet de, de, de continuer sur si ma lancée en disant, par exemple, je suis une cliente, je veux euh, contacter Nina. Euh, oui. Donc, je la contacte soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site Internet, c'est ça Tu as... Oui, le
1: mon site Internet, milafinance.com,
0: oui. OK. Et donc, euh, au premier rendez-vous, par exemple, comment ça se passe euh, Le premier contact
1: euh... Alors, en fait, sur, euh, sur mon... Mon site internet, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un formulaire que, en général, les personnes remplissent. Mmh. Donc parfois, il y a des gens qui vont m'écrire directement sur WhatsApp. Donc, on va dire, je vais leur poser les mêmes questions que sur le formulaire. Okay. Mais le, le formulaire, en fait, l'idée pour moi, c'est, bah, de déjà de savoir à qui, à qui je à qui je m'adresse mmh. et surtout bah, quel est le besoin de la personne en fait donc il okay. y a des personnes qui vont venir parce que euh, elles n'arrivent pas à gérer leur budget il euh, mmh. y a certaines ça va être euh, euh, je gagne suffisamment mais je n'ai pas je n'ai pas d'épargne hein, mmh. aujourd'hui euh, ou j'aimerais optimiser mon épargne qu'est-ce qui peut se faire euh, etc en okay. fait. donc les personnes décrivent leurs euh, leurs besoins et en général en fonction de ce qu'ils m'expliquent, bah, si je peux les accompagner, ce que je fais, c'est que je leur propose euh, un échange téléphonique pour, okay. euh, pour approfondir. Parce que bah, parfois, les, les gens ne vont pas tout dire à l'écrit mm -hmm. et puis ça permet aussi de savoir que de rassurer les gens, parce que parfois les gens se disent, mais c'est une vraie personne
0: sur Internet, ah, c'est juste, hein, mais oui, c'est pour ça que je demandais, est-ce que tu as une vraie société dans le sens euh, administratif oui, Voilà, oui, tu oui, vois.
1: Euh, bah, Qu'on bah, peut trouver. En, euh,
0: en vrai, enfin, je le sais, hein. je pose la, la aide, question euh, pour le podcast. Oui, ça s'agit Nina Baca mm -hmm.
1: et ma marque, c'est Nina Finance. En voilà. Oui,
0: c'est pas un truc là, sur Instagram, euh, vite fait, c'est un truc structuré. Non, non,
1: euh, voilà. Je suis euh, plutôt responsable mm -hmm. professionnelle mm -hmm. Et oui, enfin, en fait, quand on s'adresse à Nina Finance, enfin, à Nina Baca, on s'adresse à une entreprise. À une entreprise. Euh, je paye la TVA, mmh. euh, je paye les impôts, euh, tout ce qui va avec. Et, et oui, j'ai dû aussi euh, euh, financièrement mettre de l'argent dans mon entreprise pour, mmh. pour avoir des structure en place parce que je suis accompagnée par des avocats. Euh, mmh.
0: Mais, enfin, oui, petite question, voilà. euh, un comptable, ça je comprends euh, tout de suite pourquoi. Ouais. Euh, un avocat, un avocat fiscaliste, du coup.
1: Non, non pas. peu fiscaliste. J'ai deux avocates notamment, oui. une avocate en propriété euh, intellectuelle, okay. enfin <rire> euh, pour, enfin pour déjà construire ma marque et, euh, et c'est quelqu'un qui m'accompagne en fait tout au long de mon parcours. Mm -hmm. et, euh, une autre avocate qui euh, plus être, euh, qui est plus, on va dire une avocate pour les créateurs euh, d'entreprises. Euh, et donc, dans un premier temps-là, le travail que je fais avec elle, c'est plus pour tout ce qui est rédaction des conditions générales de vente, euh, des choses comme ça. Okay. Et euh, je suis amenée à travailler aussi euh, avec des entreprises. Donc, ça veut dire que j'ai un contrat avec les entreprises. Okay. Elle oui, euh, oui. voilà.
0: euh, reliait oui, les contrats, euh, enfin, vérifie que tout euh, est bien en règle. Voilà. Tu, ouais, tu vois ça. parce que ça ce sont des choses, bon toi apparemment ça te paraît <rire> naturel de le faire, mais oui, je connais oui. très peu d'entrepreneurs qui dès le début se disent euh, je vais euh, prendre un comptable, bah, avocat là, là c'est oui. quand même très très loin, mais tu vois qui m'ont dit je prends un comptable, oui. je vais me faire accompagner, donc voilà c'est oui. vraiment chouette que tu puisses oui. comme ça expliquer euh
1: en fait, moi, mon entreprise s'inscrit dans une vision qui est claire, ça veut mmh. dire que j'ai pris le temps de travailler ma vision, j'ai pris le temps de savoir dans quelle direction je veux aller, euh, même si on peut toujours ajuster, euh, j'ai un, bah, un banquier particulier avec qui je, je travaille, mmh. donc en fait c'est que euh, je me suis simplement assise et je me suis dit bon OK enfin hein, je, je me suis renseignée aussi hein, en tant que en tant qu'entreprise
0: euh, de Tu as, as l'air de, de faire comme si ce que tu faisais était naturel mais je t'assure la plupart moi, des entrepreneurs paraît... oui ouais.
1: et c'est paraît... mais d'où ça te vient
0: d'où ça, ça te vient que ça ouais. te paraisse si naturel bah,
1: d'où ça vient euh... Je, je ne sais pas. Je me dis que je suis une entreprise et que je dois rendre des comptes. Et, euh, et quand j'ai commencé mon entreprise, euh, je me suis formée. Je suis vraiment entourée d'un réseau aussi mmh. de, euh, de de femmes, de professionnels avec qui je discute. Et euh, donc dans mon réseau, j'ai des avocates, j'ai des comptables. Oui, ouais,
0: c'est ça. Et des le réseau. Et,
1: et des banquiers d'affaires.
0: Oh, oui, le réseau et, et, et l'information. Vois... Tu as les deux. Et, tu as le réseau et tu à ah, l'information. Je pense que ça, oui, c'est enfin, de... oui, en
1: fait, chercher l'information. je suis Encore une fois, je veux dire, je ne suis pas là pour m'amuser, en mm -hmm. fait. C'est-à-dire que quand je viens publier sur les réseaux sociaux, quand je viens parler, je parle au nom de, de mon entreprise, mm -hmm. en fait. la casquette de personne individuelle, mais j'ai aussi la casquette de personne morale et je ça. porte la responsabilité de mon entreprise. Donc, en fait, pour pouvoir asseoir une certaine légitimité... Ça passe par beaucoup de choses, Des, oh. le, le nombre de followers sur les réseaux sociaux, c'est pas une légitimité pour moi. Peut-être que est ça. Tout compte. à fait
0: d'accord. Tu n'es pas une influenceuse, donc... tu es une. dirigeante euh, d'entreprise. Non, direct... Je n'aime ne... en fait, pas ce
1: terme-là. C'est vrai que les gens aiment bien utiliser ça parce que j'ai un certain nombre d'abonnés mm -hmm. aujourd'hui sur les réseaux, mais en fait, je suis chef d'entreprise et je me, je me comporte simplement comme une chef d'entreprise en fait. Et je me suis formée là-dessus et vraiment. Dans mes contacts, euh, les premières personnes, c'est un, mon banquier, euh, c'est ma comptable mmh. et c'est mes deux avocates avec qui je travaille.
0: OK. Ah non, c'est super. Franchement, merci pour euh, toutes ces petites précisions. Je pense et que c'est important.
1: Je suis un gestionnaire de patrimoine, mais mmh. bon, ça, c'est vraiment le côté. Mais vraiment, euh... oui, je pense que quand on porte une vision, on ne la porte pas juste euh, comme ça, comme en ça. fait. Il faut aussi être... Euh... Bah, se dire, oui, je porte une vision. Ouais. Mais au-delà de dire, je porte une vision, comment ça se matérialise hein mmh. Par quelle action Qu'est-ce que je suis censée faire Où est-ce que je dois être euh, etc Et ouais. quand les gens disent non, euh, oui, ça veut dire euh, quelque chose. C'est pas ouais, parce que... C'est
0: C'est vraiment du sérieux. Et il faut le prendre oui, à, à, à ce niveau-là.
1: De... Oui, oui. Et puis, euh, en fait, de façon naturelle, je suis quelqu'un de, de très rigoureuse, mmh. très responsable et est très sérieuse et je pense que ça a été toujours ça en fait depuis mon enfance et même dans mon parcours professionnel et c'est tout à fait naturel pour moi que ça s'exprime comme ça dans mon business et ouais, ce qui définit cette rigueur et cette excellence qu'on apporte aux clients donc on se doit tous les jours de en tout cas de de, de vibrer en fait à ouais, cette même ouais.
0: Allez, magnifique. Moi, je continue, euh, je suis ma lancée. Donc, je suis ta, ta future cliente. On a eu le premier euh, contact ouais. euh, écrit, le deuxième téléphonique. Ensuite, uh -huh. qu'est-ce qui se passe Donc, Moi, je viens parce que je vais prendre euh, <rire> un sujet brûlant. Euh, ouais. je, je, je suis mariée et euh, on, on a des problèmes de couple. Et, et je ne sais pas très bien parce que c'est pas moi qui gère le budget. Euh, je, voilà. Qu'est-ce qu'on ouais. fait au troisième enfin, aussi.
1: Comment... Bah, En fait, pendant le rendez-vous, ce qui se passe, c'est que je présente mon, bah, mon offre mm -hmm. qui est du coup, euh, qui s'appelle « lights Et « lights c'est la lumière que j'accompagne dans les finances personnelles des gens que j'accompagne. Mm -hmm. Quand j'ai commencé sur réseaux c'est vraiment ma phrase. J'apporte la lumière dans vos finances personnelles. Et ça a mm -hmm. toujours intrigué les gens. <rire> et vraiment, le nom du programme est venu... Euh... Bah, d'une de mes clientes que j'ai accompagnée parce qu'on discutait pendant son bilan et je me disais, euh, mais il faut vraiment que je trouve un nom pour, pour ce programme-là. Et c'est vraiment elle, euh, elle m'a orientée dans le choix du nom, hein, en tout cas. <rire> vraiment la lumière. Okay. Et, euh, et donc, comme je disais, le programme, donc, je présente simplement le programme, à, bah, là, pour ton cas, je présente le programme à la personne. Mmh. Et la force de mon programme, c'est que, euh, Au-delà du fait que c'est, on parle d'argent, en fait je ramène vraiment ces questions d'argent au quotidien en fait. c'est-à-dire aujourd'hui, bah comment en fait on va parler de l'argent dans le couple en fait. Ça c'est mm -hmm. des choses qu'on aborde dans le programme en fait. Mm -hmm. Donc. Le programme, vraiment, il va de, un, on travaille sur la relation à l'argent, deux, on travaille sur toutes ces questions de budget et d'épargne, mais budget, il y a le budget de mariage, il y a le budget, euh, enfin, mon budget à moi si je suis célibataire. Euh, on va aussi parler de hein, comment parler d'argent, en fait, à ses enfants. Donc, en fait toutes ces thématiques-là, on les aborde, en mm -hmm. fait, dans mon programme. Okay. Et donc, j'explique, euh, j'explique ça, et ensuite, on parle d'investissement, bien sûr. Euh, et donc, j'explique ça, je, bah, je présente en fait l'offre en détail, mmh. et, euh, et après, bah, si la personne est partante, euh, bah, euh, j'enclenche je, en fait la deuxième phase du, du processus où mmh. on va lui envoyer un mail, euh, la enfin, je lui annonce aussi la tarification, etc., etc. Elle est
0: personnalisée puis, ou bien tu as des tarifs, euh, tu as, tu as des, des échelles de tarifs? où tu te dis non. en fonction du problème, je vais y mettre autant de temps et donc ça va
1: Non, alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai eu une première phase, donc les deux premières années où j'ai vraiment fait que de l'accompagnement individuel dans l'idée de mieux connaître en fait le besoin de toutes ces oui, personnes-là. Oui, euh, donc là, aujourd'hui, ce programme-là, c'est un programme qui est en groupe, mais quand même, oh, on oui. apporte en fait, à chacun... Euh, une réponse, en fait, qui est bah, plutôt, je vais dire, individualisée mm -hmm. quand même. Parce que chaque personne dans le groupe peut poser ses questions et on y répond, en fait, dans okay. le groupe. Très bien, bien, bien. Oh, c'est pas team, mal, ça. Une Donc, c'est un programme qui est en groupe. Et la force aussi du groupe, c'est que ça permet euh, de voir, en fait, l'évolution des autres personnes, mm -hmm. de voir comment les autres avancent, quels sont leurs projets. Et ça lève aussi les barrières de se dire, « Mais tiens, bah, telle personne a fait ça ?» En un an, en six mois, ça veut dire que je peux y arriver oh, aussi, en bien. fait, ça, ça, a, ça a une réelle force, en fait. Donc oui, c'est un programme qui est en groupe, on a des cours qui sont, une partie des cours qui sont enregistrés, et puis on a des sessions, en fait, qui sont en live à chaque semaine, mm -hmm. euh, voilà, pour euh, d'une thématique particulière. OK. Et avec une partie euh, associée.
0: Eh bien, donc. Ouh. <rire> c'est du boulot. Oui,
1: c'est sportif, oui. C'est sportif.
0: Mais du coup, tu n'es pas la seule intervenante. Je veux dire, en tu, tu te fais accompagner aussi au niveau
1: des formations oui oui. Alors, je suis la principale intervenante mmh. et après, suivant les sujets, je vais faire appel euh, soit à des experts sur une thématique donnée. Ça peut être sur la carrière, mmh. ça peut être sur euh, sur les investissements, ça peut être euh, ça peut être un avocat, ça peut être euh, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment suivant les mmh. besoins en fait qu'on a en fait dans le groupe. Je vais faire appel à un expert, mais c'est pas tout le temps. Euh, Genre, c'est pas uniquement les experts qui animent les programmes. C'est moi, j'anime le, le programme avec une autre personne en particulier qui est, dans, qui est du coup, elle plus interne, en mmh. fait, dans le groupe. Et puis après, on va faire intervenir euh, ponctuellement euh, des, des experts suivant les besoins euh, des personnes, en fait, qui sont là. Mais on a différents niveaux dans, dans le programme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être là, qui est plus dans la phase euh, investissement. Il y a une autre personne qui va être... Euh, bah, plutôt allez, débutante, mais ouais, la se, euh, se fait en fait
0: euh, quand même. Ouais. Ah, génial, franchement, ça te donne envie. Et euh, <rire> qu'est-ce que j'allais dire euh, Est-ce que dans. Bon, maintenant, ça, ça, tu fais à, à temps plein, on est d'accord C'est ton activité, pas principale, oui. mais unique. Bah oui, c'est ça. Ouais,
1: c'est que j'ai la casquette de. Je suis salariée de mon entreprise, okay. mais <rire> je suis aussi la chef d'entreprise. <rire> oui, oui, oui. <rire> Ça, ça impose des décisions ça à prendre impo... parfois
0: ouais, c'est du full time, c'est même plus que full time
1: c'est plus que du full time
0: <rire> est-ce que, <rire> Est que dans ton parcours tu as l'impression voilà. que être une femme noire ça a été euh, un, un avantage, un inconvénient enfin inconvénient c'est pas du mot juste mais quelque chose qui t'a parfois euh, desservi ou tu trouves que ça n'a jamais été un sujet
1: euh, alors, disons que j'ai eu une approche, c'est sûr qu'en étant, euh, bah, en France, on subit le racisme et ça, c'est pas du tout, genre, c'est pas une nouveauté pour, <rire> ce n'est une nouveauté pour personne, mm -hmm. en fait. On subit le racisme dans la carrière, etc. Mais après, moi, je me suis bâtie un mental aussi pour, euh, genre, je me suis bâtie des barrières mm -hmm. autour. Mm -hmm. Je remets les gens à leur place et j'ai, euh, je pense que c'est une des choses qui me caractérise, c'est-à-dire que moi, j'explique sur les réseaux sociaux. Que je ne suis pas là pour, euh, pour, me, pour que les gens m'aiment, en fait. Je okay. suis là pour partager une information et, et quand je parle, je parle au nom de mon entreprise. Donc, tout ce qui est haters et tout ça, là, je n'ai aucun souci à remettre les gens en place et vraiment. Et ça, ce n'est pas une nouveauté euh, depuis mm -hmm. que je publie, ça a été mm -hmm. toujours ça, en fait. Donc, euh, oui, il y a de, il y a du racisme. Oui, en fait, on fait face à un plafond de verre à certains moments. Mais du coup, ça demande quand même de, peut-être de se former, de parfois travailler doublement, doser aussi. Et moi, j'ai estimé dans ma carrière que, bah, à un moment, je suis arrivée à un certain plafond de verre. Et je pense que c'est ce qui a un peu, um, euh, c'est ce qui a motivé aussi ma bascule okay. pour euh, aujourd'hui être euh, chef
0: d'entreprise oui tu es arrivé au bout en tout cas de, de ce qu'on te laissait de ce qu'on te laissait ça. comme et, place et,
1: et, exactement oui donc oui le fait je pense pas que ce, oui le fait d'être une femme il faut il faut se défendre plus mm -hmm. il faut euh, euh,
0: c'est vrai que oui, dans, faut... dans ton cas pour, pour ce que, en tout cas pour ce que je, je vois de loin euh, être une femme tout court, <rire> c'est déjà pour toi euh, quelque chose que tu dois euh, gérer parce que sur ton enfin dans tes postes, où souvent oui, tu mets veux... en avant le, le fait que tu défends enfin défendre c'est pas le mot juste parce que tu 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 donnes des faits tu donnes des faits euh, dans des situations de couple, si on se sait pas, c'est souvent la femme qui est lésée donc « Attention, préparez-vous bien. » Et j'ai vu les commentaires,
1: c'était… Euh... Oui, 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 tout à fait. Alors, en fait, je ne vais pas dire que le fait d'être une femme oriente mon business autrement. En fait, je, je pense que je me suis calibrée dans un esprit de « je suis chef d'entreprise avant tout, mmh. en fait. » Et après, je suis certes une femme, etc. Ou en fait mon approche va être sans doute différente, où je vais avoir plus d'humain, plus de douceur, etc. Mmh. Mais avant tout, ce qui me définit, c'est mon excellence et mon okay. travail. Okay. Alors après, pourquoi je parle des femmes Parce que c'est ma cible en fait. Okay. Donc quand je viens parler des, quand je vais parler sur les réseaux sociaux, je ne vais pas juste venir et je parle. Je parle dans une stratégie en fait. Okay. Je parle. C'est-à-dire que je ne prends pas la parole pour prendre la parole. Quand je viens parler, j'ai j'ai une question, enfin j'ai j'ai un point à évoquer et je ne viens pas parler à tout le monde. Je parle à ma cible et ma cible, c'est 90% les personnes qui prennent mes programmes. Bah, c'est 90% de femmes. Et après, ça n'empêche pas que j'accompagne des hommes qui sont mmh. dans mon programme. Mmh. Mais avant tout, je parle à ma cible, donc oui, je parle aux femmes en fait. Okay, et oui, donc je bien. vais évoquer toutes bah, tout les situations en fait, éventuelles que, que ces femmes là, racontent. Et je vais toujours donner, en fait, euh, une so proposer une solution en fait,
0: euh, euh, derrière. Ah oui, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Franchement, <rire> <rire> les histoires, on dirait on moins une série Netflix, c'est bon, prochain épisode. <rire> ouais, là, euh,
1: parfois, c'est long à faire, mais il faut toujours trouver... Enfin, mon idée, c'est que les, ces questions de finances-là, bah, parfois ça rebute les gens, mais suivant l'approche, et moi c'est le choix que j'ai fait, c'est d'avoir une approche où je remets en fait le, les finances dans le quotidien des personnes en fait. Ouais. Et, euh, et, et c'est vraiment ça ma signature, parce que je me dis, euh, oui, les gens ne s'intéressent pas à ces questions de finances-là pour la simple raison que euh, bah, c'est... C'est parfois, en fait, on utilise tellement de mots techniques alors qu'il euh, se passe tellement de choses, en fait, dans notre quotidien. On peut le lier et ensuite, en fait, ramener, ok, le côté euh, plus technique, euh, etc. Enfin, oh. Mais avant tout, je parle je parle à des humains. Oh, oui.
0: en fait. tu, tu reviens à la réalité des personnes et, euh, ouais, et, et tu essaies de leur simplifier <rire> la tâche qui est déjà assez compliquée. <rire> oui. Est-ce que tu as un mantra est-ce que dans ton parcours, il y a quelque chose qui t'a permis de garder le cap tout le temps?
1: Euh, ce qui me permet de garder le cap, c'est vraiment ce que je disais au début c'est que rien ne me met impossible en fait. Mmh. Tout ce que je pense que c'est possible, je peux le réaliser. Mmh. Donc, euh, donc oui. Et après, je me fais abstraction de. de de tout le bruit à côté. Je considère que les attaques personnelles, tout ça, bah, tant que les gens ne m'attaquent pas sur mon travail, que c'est des attaques sur mon physique ou autre, mmh. c'est du bruit. Donc, euh, ouais. moi, je regarde où je veux aller, tout simplement. Donc, oui, tout ce que j'ai... En tout cas, tout le plan que j'ai défini, je peux le réaliser. En okay. fait, je suis en, capacité, en pleine capacité de le réaliser.
0: Allez, top. Est-ce que pour terminer, tu pourrais... Euh... C'est une question un peu vague, je sais. Mais ouais. juste donner aux auditeurs, auditrices qui vont écouter euh, un
1: petit conseil, un veste. Euh... Mmh. Alors, un conseil en investissement, c'est difficile de donner un conseil en oui, investissement. je sais. Ou une en... chose en budget. De enfin, je ne peux pas donner de conseil oui. déjà en investissement parce que... Euh parce que, un, je ne connais pas la situation de la personne oui, en face, oui. ça, ça va être vraiment... Ça sera trop vague et ça, ça sera... sera trop
0: vague. Pas... Et ça ne sera pas juste pour tout le monde. Enfin, ce oui. à... ne sera, sera pas adapté à...
1: Non, ça ne sera pas adapté à on va donner des conseils en investissant comme ça. Mm -hmm. euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, oui. vous avez la capacité de changer les choses, en fait. Okay. Et ça, euh, n'oublions pas, en fait, que... Euh, N'oublions pas, en fait, qu'on peut changer les choses et que l'argent, c'est un outil pour pouvoir mmh. changer les choses. Et ne pas voir l'argent comme quelque chose de... Bah, quelque chose de maléfique, mm -hmm. quelque chose de mauvais, que tous les riches sont forcément des mauvaises personnes hein, ou autres. Non, c'est vraiment, en fait, que vous ayez de l'argent ou pas. Si vous en avez plus, bah, vous ferez, vous serez toujours la même personne et vous ferez toujours de belles choses. Bah, si vous étiez une mauvaise personne avant, enfin, c'est pas l'argent qui va vous changer. <rire> c'est juste que vous, allez prendre de l'ampleur et que vos mauvaises choses prennent de l'ampleur. Ouais. Mais vraiment, vraiment, plus l'argent comme euh, bah, un euh, levier qui nous permet de réaliser nos projets est vraiment comme un outil euh, dans ce sens-là.
0: Ok, Ouh là là. on pouvait pas finir mieux. Merci, <rire> merci, c'était vraiment de super plaisir. belles paroles. Euh, en tout cas, euh, bah, merci aussi d'être juste venu sur le podcast, de nous avoir euh, si généreusement euh, transmis tes connaissances et, euh, et et j'espère vraiment que les auditeurs et auditrices vont se mettre en marche parce que là, tu as donné tous les outils. Maintenant, à nous de les utiliser.
1: Exactement. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager de me dans, ton, dans ton podcast. Merci d'avoir pensé à moi Avec et euh, je trouve tout le meilleur à, à tes auditeurs. Et et, et Merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Bye bye.